0: RCF L'autonomie de Gaza en termes de nourriture se réduit de jour en jour. Cela le programme alimentaire mondial. L'armée israélienne, elle, se prépare à lancer son offensive terrestre dans le territoire palestinien. Quant aux otages retenus par le Hamas, la Turquie est l'un des pays qui s'active pour obtenir leur libération. C'est ce que nous verrons juste après les titres. Comment éviter une catastrophe dans la bande de Gaza C'est tout le défi que tentent de relever les chancelleries du monde entier. Les 27 qui ont déjà du mal à afficher un front commun sur ce conflit sont actuellement réunis pour dégager une ligne de conduite. La Suède, sous le choc après la mort de deux de ses ressortissants tués hier soir à Bruxelles par un homme se revendiquant de l'État islamique, le Premier ministre suédois reconnaît la menace terroriste mais refuse de céder à la peur. Les Canaries ont du mal à faire face à l'afflux de migrants clandestins. L'archipel espagnol voit de plus en plus de personnes débarquer dans l'espoir de rejoindre l'Europe.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonsoir.
0: Les Palestiniens de la bande de Gaza n'ont plus que 4 à 5 jours de nourriture. C'est le constat dressé aujourd'hui par le programme alimentaire mondial qui confirme les prévisions catastrophiques de l'OMS d'hier sur la situation humanitaire dans le territoire palestinien assiégé. Les victimes des bombardements israéliens s'élèvent dorénavant à plus de 3000. Parmi ces victimes, qui sont essentiellement des civils, figure un des commandants militaires du Hamas. C'est ce qu'a annoncé dans la journée le mouvement islamiste Ayman Nofal brigades Al qassam la la branche armée du Hamas a été tuée lors d'une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Bureij. Pendant ce temps, les troupes terrestres israéliennes continuent de se préparer à l'invasion de la bande de Gaza. L'un de leurs objectifs, outre la destruction du Hamas, c'est la libération des quelques 200 otages retenus par les islamistes. La libération pour laquelle travaille notamment la Turquie, en contact direct avec le mouvement palestinien. Le ministre turc des Affaires étrangères s'est ainsi entretenu lundi avec le chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh. À Istanbul,
2: La semaine dernière, les médias turcs avaient déjà fait état de contacts entre Ankara et le Hamas au sujet des otages détenus à Gaza, affirmant que le président Erdogan s'était lui-même impliqué dans les négociations. Cette fois, les autorités turques font savoir que le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et le chef politique du mouvement islamiste palestinien, Ismail Haniyeh, ont discuté des derniers développements en Palestine et des possibilités de libération des civils. Fin de citation. Ces contacts directs n'ont rien de surprenant. Dans les années 2010, la Turquie a cultivé des liens étroits avec la branche politique du Hamas, à tel point que celle-ci dispose de bureaux et de représentants dans le pays. Akan Fidan, à l'époque chef des services de renseignement, a tenu un rôle clé dans le développement de ces relations, qu'Ankara met aujourd'hui à profit pour jouer les intermédiaires et proposer d'être un médiateur entre Israël et le Hamas. Le week-end dernier, le quotidien américain The Wall Street Journal a rapporté que plusieurs pays, occidentaux en particulier, avaient... Contacter la Turquie pour essayer d'identifier et de faire libérer leurs ressortissants retenus en otage à Gaza, à Istanbul, et un endroit pour Radio Vatican.
0: Au sud d'Israël, il y a les bombardements sur la bande de Gaza au nord, les incursions depuis le Liban, du Hezbollah. L'organisation chiite a reconnu avoir perdu quatre de ses combattants lors d'une tentative de pénétration dans le territoire israélien. Aujourd'hui, l'armée israélienne a expliqué avoir repéré un groupe d'hommes en train de déposer un enchain explosif. Les échanges de tirs, notamment de missiles anti ont eu lieu. Deux réservistes et un civil israélien ont été blessés. Face à ce conflit, au risque d'embrasement de tout le Proche-Orient, les chrétiens se mobilisent à l'invitation du patriarche latin de Jérusalem et de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, les catholiques de Tourite étaient invités aujourd'hui à un jour de jeûne et de prière pour la paix et la réconciliation. C'est en ce jour que le cardinal Parolin s'est rendu à l'ambassade de Palestine près le Saint-Siège. Le secrétaire d'État, a réitéré sa condamnation de l'attaque terroriste du Hamas et sa vive préoccupation pour les otages israéliens ainsi que sa préoccupation pour la situation humanitaire à Gaza. Pour éviter toute escalade, la diplomatie internationale s'active. Demain, le président américain sera en Israël. Joe Biden y effectuera une visite de solidarité après l'attaque du Hamas et tentera de débloquer l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Les 27 ne veulent pas être en reste. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'UE sont réunis depuis une demi-heure par visioconférence pour un sommet extraordinaire sur la situation au Proche-Orient. Ils doivent se mettre d'accord sur une proposition commune à la fois vis-à-vis du Hamas et d'Israël. Une position pratique, cette fois... Car ils ont déjà adopté leur position de principe. Il faut donc maintenant voir quels sont les moyens d'action à 27.
1: A Bruxelles, Pierre Benazé. La position de principe des Européens est connue condamnation du Hamas, droit d'Israël à se défendre, mais dans les limites du droit humanitaire international, libération des otages et soutien aux populations palestiniennes. Il faut maintenant transformer en action concrète ces déclarations d'attention. Le premier pas étant le couloir humanitaire aérien via le Sinaï, annoncé par la Commission. Après le devoir humanitaire, les Européens veulent aussi accélérer la révision d'urgence des financements destinés à l'autorité palestinienne, afin de mettre fin à ceux qui posent problème et aussi de pouvoir reprendre les paiements qui bénéficient directement à la population. Les Européens veulent s'attaquer de front à la désinformation sur les réseaux sociaux, mais ils veulent surtout trouver des leviers diplomatiques pour obtenir d'Israël de la retenue et du Hamas la libération des otages. Surtout, les Européens doivent remettre de l'ordre dans leur maison commune les cafouillages internes à la Commission la semaine dernière, sur l'aide au développement, sont seulement un reflet des différences entre les 27. Autant ils ont réussi à s'entendre rapidement sur l'Ukraine, autant les positions sur le Proche-Orient divergent entre des pays traditionnellement proches d'Israël, comme l'Allemagne ou la Hongrie, et des pays plutôt pro-palestiniens, comme l'Espagne. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Les Européens encore sous le choc après l'attaque d'hier soir à Bruxelles, qui a fait deux morts, deux, deux Suédois, tués en pleine rue par un Tunisien de 45 ans radicalisé en séjour illégal en Belgique. L'homme a été abattu par la police ce matin qu'il avait été repéré dans un café de la capitale belge. En Suède, l'émotion est grande, évidemment. Le niveau d'alerte avait déjà été élevé d'un cran pendant l'été contre les attaques terroristes. L'attaque d'hier soir confirme les craintes du gouvernement suédois. Le Premier ministre Ulf Christensen a d'ailleurs confirmé que le le pays était plus que jamais menacé, Carlotta Morteo.
3: Il a confirmé, je cite, que tout indique qu'il s'agit d'une attaque terroriste contre la Suède et les citoyens suédois simplement parce qu'ils sont suédois. La sécurité du pays doit être renforcée, l'heure est à la prudence et à la vigilance, nous ne devons pas être naïfs a-t-il dit, nous vivons dans une époque sombre, inédite dans l'histoire de la Suède fin de citation. Malgré le choc, la tristesse, la crainte des Suédois que le Premier ministre a dit entendre, il estime qu'il faut rester debout, protéger nos sociétés démocratiques et je cite, ne pas adapter nos valeurs à ce qu'exigent les terroristes. Comprendre, il n'y aura pas de modification de la Constitution qui protège le droit d'expression en Suède et qui autorise donc les autodafés de Coran. Ces événements qui, sans doute, ont provoqué cet attentat en Belgique puisque des groupes terroristes Al-Qaïda, l'État islamique, avaient appelé leurs sympathisants à se venger de la Suède. Le Premier ministre souhaite un meilleur contrôle aux frontières, une plus rapide expulsion des personnes suspectées de radicalisation et qui n'auraient pas leur papier en règle dans le pays. Pas sûr que ça rassure les Suédois qui vivent Déjà outre la menace islamiste qui pèse désormais sur leur pays dans un sentiment d'impuissance face à des règlements de comptes entre gangs qui ces dernières semaines ont eu lieu en pleine rue et fait des victimes collatérales. Stockholm, Carlota Morteau pour Radio Vatican.
0: Et après cet attentat à Bruxelles, les évêques belges appellent dans un communiqué à ne pas céder à la violence. Aucune insulte, aucune agression ne peut être jugulée par la violence. Une société sans sécurité est impossible, mais une société sans fraternité et sans solidarité est tout aussi impossible, écrivent-ils. Naufrage au large des côtes grecques d'une embarcation transportant des migrants clandestins, une personne est morte, 37 autres ont pu être sauvés. Hier, toujours dans les îles grecques, un autre bateau avait sombré, trois corps ont été repêchés, dix autres ont été récupérés. Les migrants tentent aussi de rejoindre l'Europe via l'Atlantique et l'archipel espagnol des Canaries qui fait face à une nouvelle vague d'immigration illégale. L'archipel, situé dans l'Atlantique, a vu arriver plus de 23 000 migrants depuis le début de l'année, un record, comme nous l'explique depuis Barcelone, louis sens.
4: 8500 migrants sont arrivés aux îles Canaries lors de ces 15 derniers jours. Jamais les îles n'avaient eu à faire face à une telle pression migratoire. La crise historique de 2006 et dépasser chaque jour des embarcations en provenance du Sénégal et de Mauritanie à coste notamment sur l'île de Liero ou de Lanzarote. La route atlantique est l'une des plus dangereuses au monde mais ça ne semble pas repousser les candidats au départ chaque fois plus nombreux à cause de l'instabilité au Sahel pour tenter de réduire l'arrivée de migrants. Deux avions de la garde civile espagnole seront mobilisés l'un pour surveiller les côtes sénégalaises, l'autre survolera l'archipel espagnol. En parallèle, les autorités se mobilisent pour tenter d'accueillir comme elles le peuvent les migrants. La situation de près de 4000 mineurs préoccupe tout particulièrement. « Ça nous dépasse tous », a reconnu le président des îles Canaries. Il réclame plus d'aide, mais également plus de pouvoir auprès de l'État central pour faire face à cette nouvelle crise migratoire. Barcelone, le Marsens pour Radio Vatican.
0: Guerre en Ukraine, l'armée ukrainienne affirme que des éléments de ses forces spéciales ont mené des frappes destructrices contre deux aérodromes de l'armée russe à Lougansk et à Berdiansk, dans la zone occupée par la Russie. Les pistes de décollage et neuf hélicoptères notamment ont été mis hors de service. C'est la fin de cette édition. Au prochain retour de l'actualité en langue française. Ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous.